0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Hier ist Anton und ich freue mich auf Kull. Der ist was Besonderes, sowohl bei Howard wie in unserer Reihe Terra Fantasy.
0: Ja, und zwar ist das Band 28 von Terra Fantasy. die erste von zwei Bänden, die die Geschichten um Kull von Atlantis von Robert E. Howard sammeln.
1: Ich reite immer auf den Untertiteln herum. Der lautet Abenteuer aus dem hyborischen Zeitalter. 1976, oder? War das hybridische Zeitalter. Da ist das erschienen.
0: Da ist es nach Deutschland gekommen, das hybridische Zeitalter.
1: Ah, und wann ist das jetzt, das hybridische Zeitalter
0: gewesen? Wenn ich raten müsste, vor 100.000 Jahren. Okay. Es geht ja eigentlich gleich in der ersten Geschichte los. Also in diesem Band sind neun Texte, zwei davon von Len Carter beendet. Einige sind sehr kurz, fast fragmenthaft. Und der erste Text heißt Die hyborische Epoche und ist eigentlich der Anfang eines viel längeren Essays, in dem Robert E. Howard versucht, so seine gesamte Vorgeschichte, alles irgendwie zusammenzupacken und zu erklären. Und das geht los mit vor 40.000, vor 100.000 Jahren hm. mit der hyborischen Zeit. Das ist vorsinnflutlich. Da gibt es Barbaren, nämlich Pikten, Atlanta und Lemuria, einen Hauptkontinent Turia, und das große Merkmal dieser hybridischen Epoche ist, dass am Ende Atlantis versinkt. Und dann passiert erstmal nichts. Und lange Zeit später, vor 20.000 Jahren, gibt es die Geschichte um Conan.
1: Ach, Conan ist viel später.
0: Das ist die gleiche Zeit, die gleiche, mhm. nein, ist die gleiche Welt, aber viel später.
1: Dann haben wir also einen Text der Geschichtsschreibung vor
0: uns. Ja. Das bejahst du einfach so. Naja, es ist, äh, ja, Ja, also es ist eine fiktive Geschichte und sie ist auch nicht völlig zuverlässig und irritierend dran, bin ich der Einzige, den das irritiert, dass Howard Namen aus unserer irdischen, also Geschichtsschreibung benutzt, Atlantis, Lemuria, Pikten und er zieht da ja schon eine, eine Linie durch von vor 100.000 Jahren bis heute und das ist...
1: Könnte das der Grund sein, wieso Hugh Walker im Vorwort schreibt, dass Bull im Grunde ja keine Fantasy sei?
0: Howard war, glaube ich, ursprünglich an Geschichten aus fremden Zeiten interessiert, aus Irlands Blüte, da haben wir schon einige Geschichten gelesen. Und die Kull-Geschichten haben teilweise nicht viel Fantasy-Elemente drin. Drum hat er sie auch schlecht verkaufen können.
1: Ja, mein, wenn er sie ähm, Magazinen anbietet, die damit nichts anfangen können. Aber er hätte halt im Fantasy-Bereich bleiben sollen und nicht meinen, nur weil er jetzt das will, ist das, was er schreibt, keine Fantasy mehr. Für denjenigen, der sein, seine Texte kauft, hat er diese Schublade einfach, diesen Stempel
0: hat er aufgeprägt.
1: Howard, Fantasy-Autor, was, der will kein Fantasy mehr schreiben?
0: Das kann ja nichts sein. Ä- äh, nein, er hat angefangen er ist Nicht-Fantasy-Autor. Ach, das, war, das waren die ersten Geschichten. Howard hat in, in seiner kurzen, ergiebigen Karriere alles Mögliche geschrieben. So, okay. Boxergeschichten, Westerngeschichten, Kriegsgeschichten, lustige Geschichten, alles Mögliche. Und sein, seine spätesten Sachen waren die, die Fantasy-Sachen, war Conan, für den man ihn heute kennt.
1: Okay, wir sprechen heute nicht über Conan, deswegen die klare Frage, was ist Kull cool für ein Genre? Erstens. Zweitens, was hat er in unserem Podcast verloren? Jetzt bin ich aber auf die Antwort gespannt. Ich es Fantasy. Okay,
0: gut. Damit sind alle Dann. Klippen übersprungen. Wir haben Schwerter und wir haben Magie. Es ist eine andere Art Fantasy als Conan. Vorgeschmack auf Band 2. Nachdem er Kull cool nicht gut verkaufen konnte, hat er eine der Kull-Geschichten cool genommen Und gesagt, naja, pack mal ein bisschen mehr Magie rein und nenne den Helden anders, nämlich Conan. Und schon hat er den Fantasy-Helden erfunden, der ihn dann später noch berühmter machen sollte. Aber ja, es ist ist Fantasy, obwohl der Kull ein anderer Typ als Conan ist. Das merkt man schon in der zweiten Geschichte, wenn ich gleich überleiten darf. Die Flucht aus Atlantis. Ja,
1: ja, ja, über.
0: Eine ganz kurze Geschichte, fast eine Vignette nur. Kull und zwei Begleiter werden Zeuge, wie eine Frau verbrannt werden soll, weil sie einen Lemurier geheiratet hat. Kull tötet sie mit einem Dolchwurf aus Barmherzigkeit und flieht dann alleine, verlässt seinen Stamm, der Atlanta, um anderswo Karriere zu machen. Später wird er König von Wallusien. Werden.
1: Das war schon überraschend, oder? Also dieser, dieser geworfene Dolch, ich hätte ja mit allem gerechnet, in dem Moment Befreiungsversuch, die unschuldige Frau retten, ein Chaos veranstalten, den Eimer Wasser holen, alles Mögliche, aber er wirft einen Dolch, das fand ich überraschend.
0: Mhm. Was sagt uns das über Kuhl? Cool? Pragmatisch, mhm. Barmherzigkeit in einer unbarmherzigen Welt, mhm. Aber noch mehr sagt uns etwas über Kull die Gründe für sein Handeln. Er ist Skeptiker, ähnlich wie Conan. Der ist nicht religiös. In seinem Volk glaubt man, dass die Tiger äh, den Mond verehren, weil er sagt, weshalb sollten die Gestreiften den Mond verehren, nur weil er einem ihrer Rasse vor so langer Zeit geholfen hat. Woher sollten sie überhaupt wissen, was vor so langer Zeit geschehen ist? Er dämonisiert seine Feinde nicht. Für die Atlantis sind die Wallusier also furchtbare Teufel. Er sagt, ich habe gegen die Wallusier gekämpft. Sie griffen mutig an, aber sie waren nicht schwer zu töten. Sie waren nicht die Teufel, die du ihnen siehst.
1: Ich habe mir stellenweise gedacht, weil das ist ja dieser Dialog da am Lagerfeuer. Vielleicht ist das Ganze nur deswegen geschrieben, um ihn mit seiner Haltung charakterisieren zu können.
0: Ich glaube, ja. Das Schon, ist...
1: es geht um dieses Gespräch am Lagerfeuer. Ja, ja.
0: Deswegen, es ist auch gar keine vollständige Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob die je veröffentlicht wurde, wahrscheinlich nicht. Also erst natürlich dann in den 60er Jahren, als man Howards Zeug wieder rausgekramt hat. Es ist quasi nur dazu da, eine Hintergrundgeschichte zu geben, weil eigentlich und in allen anderen Geschichten ist er schon König von Wallusien. Von
1: Warum werden solche Unternehmungen über viele kleine Kurzgeschichten unternommen? Er hätte da genauso einen großen Bogen spannen können. Wie wird aus diesem Landstreicher der König von Valusien? Wieso Kurzgeschichten?
0: Also nur für Kurzgeschichten gab es, glaube ich, einen Markt. Oder für Novellen, die dann in, in drei Teilern veröffentlicht wurden, in Weird Tales und anderen Geschichten.
1: Naja, später hat das Asimov dann so gemacht. Das, er hat zwar im Grunde Romane gedacht, aber kurze Etappen geschrieben.
0: Und ein Romanmarkt damals für Fantasy, für, für Schundliteratur gab es nicht, glaube ich. Es gab Pulp Fiction, die in Pulp Magazinen erschienen. Genau. Und er hat es halt immer wieder versucht, mit dem einen Helden und dann dem einen Helden und wenn die Geschichte halbfertig war oder fertig war, aber nicht besonders gut, hat er sie halt nicht eingeschickt. Die dritte Geschichte ist, glaube ich, die bemerkenswerteste in dem Band. Eine der Geschichten, die auch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde.
1: Sag doch den Titel bitte.
0: Das Schattenkönigreich. Ah ja. The genau. Shadow Kingdom. Genau,
1: er bekommt den Besuch eines Nachts.
0: Kull cool ist gerade König von Malusien geworden und der Pikten-Diplomat Kanu bittet ihn zum Stelldich ein und kündigt für die kommende Nacht Großes an. Schön finde ich, dass ein Begleiter dieses Kanu schon eine Zeit davor eingeführt wird. Der schweigsame, finstere Pikte an seiner Seite der Name Brule fällt zwar schon vorher, aber wir erfahren erst später, dass der ja dieser Brule ist, der nachts zu Kull kommt, um ihm etwas Geheimnisvolles, Wichtiges mitzuteilen.
1: Genau, seine Identität bleibt äh, zunächst noch im Dunkeln.
0: Brule ist noch ein echter Barbar, einer von den Pikten. Gibt keine große Freundschaft erstmal zwischen den Pikten und den Valusianern oder Atlantern, aber bald wird schon eine Männerfreundschaft zwischen Brule und Kull entstehen. Am Anfang ist aber wortkarg der Brule und erzählt Kull nur das Nötigste. Tja, er zeigt ihm dann einen Plot. In der Nacht werden die Wachen vor Kulls Kammer doch Doppelgänger ersetzt. Schlangenwesen, die die Form wandeln können. Auch Brule selbst kriegt einen Doppelgänger, der Berater Tu ein Doppelgänger, sodass Kull schon an der Identität von allen um ihn herum zweifelt. Er ist ja auch gerade frisch jetzt als Barbar äh, auf dem Thron von Valusien. Fühlt sich nicht ganz wohl. Mir gefällt gut die Passage hier, wie er nachts durch die Stadt reitet und die Gebäude mit ihm reden. »Du bist jung,« flüsterten die Paläste, »wir aber sind alt. Die Welt war wild und ungestüm, als man uns erbaute. Du und dein Stamm, ihr werdet vergehen, aber wir sind unbezwingbar, unzerstörbar.« wir hielten Wacht über eine fremde Welt, lange bevor Atlantis und Lemurien sich aus dem Meer erhoben. Und wir werden noch stehen, wenn die grünen Wassertiefen ruhelos über die Türme von Lemurien und die Felsen von Atlantis wogen und die Westinseln die Gebirge einer neuen Welt bilden werden. Wie viele Könige sahen wir durch diese Straßen reiten, ehe Kull von Atlantis ein Gedanke wurde, im Gehirn Kars des Vogels der Schöpfung.
1: Ui, 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 ui. Also,
0: der Emporkömmling Kull muss sich erstmal vor dieser... Alten Zivilisation beweisen. Der pikten diplomat Kanu verrät Kull cool auch, wie man die Schlangenmenschen enttarnen kann. Es gibt da diesen Spruch, wenn Sie den hören, und das finde ich ein bisschen plump: Wenn Sie den hören, Ka-Nama-Ka-A-Layarama, dann verwandeln Sie sich in die rechte Gestalt, die Schlangengestalt zurück. Ja, es gibt anscheinend einen Plot. Die Schlangenpriester wollen Kull cool ersetzen durch einen Doppelgänger. Kull und Brule werden in eine Falle gelockt. Alle Ratgeber um sie rum sind plötzlich gar nicht die echten Ratgeber, sondern Doppelgänger. Die Ratskammer ist auch nicht die echte Ratskammer, sondern alles Illusionen. Aber es gibt einen großen Kampf. Kull und Brule töten alle. Und danach gehen sie blutig in die echte Ratskammer, wo der Kull-Doppelgänger auf dem Thron sitzt. Und Kull holt sich seinen Thron zurück.
1: Und verschließt den Saal. Wie verschließt er den er schmeißt die Türen zu und steckt sein Schwert in den Spalt. Das versiegelt die Tür.
0: Zu der Geschichte finde ich noch interessant, erstens er gibt sich nicht sehr Mühe mit den Namen, die heißen alle gleich.
1: Ist dir auch aufgefallen? Wir haben, ah.
0: wir haben Ka-Nub, der Baron von Blal, wir haben ka den Diplomaten, wir haben Ka, den Vogel der Schöpfung, wir haben Ka-Nama, Nayarama, diesen Zauberspruch, <lacht>
1: Weißt du, bei historischen Geschichten kann man sich die Namen nicht immer raus? Also, der Herausgeber bezeichnet das, was du vorgetragen hast, einen Ausschnitt aus einer historischen Geschichte aus einer fantastischen Welt. Stimmst du dazu? Also, es geht in einer historischen Geschichte immer um etwas Mythisches. Das sagt Hugh Walker. So wie bei Conan. Einverstanden.
0: Ich höre dir mal zu.
1: Ja, ich kann damit nichts so rechtes anfangen. Das Ganze gipfelt in folgendem Gedanken. Jetzt pass auf. Also Walker das schreibt, das, was wir in allen Epen wiederfinden, nämlich heroische Gestalten, die in barbarischen Welten fantastische Abenteuer zu bestehen haben, das ist nichts Besonderes. Ganz normal. Da braucht man sich nicht drüber wundern. Aber was Howard hinzufügt, ist ein... Starker Realismus. Und dieser starke Realismus lässt uns seine Abenteuer unmittelbar miterleben. So, jetzt musst du mir helfen. Was ist ein starker Realismus?
0: Ich vermute mal, es ist einfach im Gegensatz zum Märchentonfall. Realismus ist das, der, der prägende Stil seit nach der Romantik. Keine blumigen Adjektive, keine märchenhaften Tonfälle, der Erzählstil, der allgegenwärtig geworden ist eigentlich inzwischen? Das,
1: Also ich mag äh, soweit zustimmen, dass man sowas bei Howard findet, aber so ganz ist das bei Howard nicht verwirklicht, oder? Also, nee.
0: Welche Stelle ist denn nicht realistisch in dem Sinne?
1: Naja, also zum Beispiel dieses ähm, Ehren- der Altvorderen und der großen Geschichte, gerade mit diesen Gebäuden und das alles, das ist schon weit weg, oder?
0: Das mit den Gebäuden, okay, aber Realismus im Sinne von, das haben die Leute doch damals gedacht. So haben die Leute das empfunden.
1: Ja, so könnte man es sehen, das stimmt, ja. Ja. Das System praktisch unterstellt.
0: Das liest sich nicht wie ein Märchen, das ist damit gemeint.
1: Da stimme ich dir nur vorläufig zu, aber wir kommen nochmal drauf zurück, hm. bitte.
0: Ich finde es interessant, dass hier ein wichtiges Thema von Kull zum ersten Mal ausführlich auftaucht, das in den anderen Geschichten auch ein bisschen behandelt wird, das mit dieser Verschwörungsparanoia. Hm. Role kennt eine Geheimtür im Raum des Königs, das ist der König, die der König selber nicht kennt. Hm. Da muss der König erstmal denken: Ja, Moment, bin ich ja König oder was? Bin ich ja nur sicher, gibt es hier Geheimgänge? Wir haben einen Wandbehang, der sich bewegt. Masken der Hofleute sind immer wieder ein Thema. Kull denkt, alles erschien ihm wie ein Fest der Verkleidung, bei dem Männer und Frauen ihre wahren Gedanken und Gefühle hinter undurchsichtigen Masken verbargen. Und zuletzt haben wir eben diese Schlangenmenschen, die unter uns wandeln, unerkannt.
1: Das treibt sie auf die Spitze ja.
0: Die übrigens also tatsächlich der Ursprung dieser ganzen modernen Schlangenmenschen-Mythologien sind. Du bist damit vertraut, dass manche Leute mit Repiloiden und so, die Queen in Wirklichkeit ein Schlangenmenschen, diese Sachen?
1: Nee, das habe ich nicht gehört. Also ich weiß, dass es bei Konnen solche, solche Wesen
0: gibt. Nein, ich meine 2019, also Gegenwart, Spinner, Verschwörungstheorien, Leute, die glauben, dass die Schlangenmenschen unter uns wandeln. Ich glaub, das
1: ich, man hört da immer wieder was, was man noch nie kennt. Also gibt es das? Die Queen oder wie?
0: Die Queen ist eine der bekanntesten das von diesen Schlangenmenschen.
1: Und du glaubst, das geht auf zu. Ich habe das
0: mal recherchiert. Das geht ja, letztlich. Erzähl. Ich meine, vorher haben wir diese Schlangenmenschen noch bei V, die, wie hieß diese Fernsehserie? Mhm,
1: genau.
0: V, die, die Besucher. Besucher, ja. Auch eine, eine Rasse von Außerirdischen, die auf die Welt, auf die Menschenwelt kommt, erstmal empfangen wird als Freunde und sie geben, verhalten sich wie Freunde und sehen menschlich aus, aber am Ende der ersten Folge stellt sich raus, in Wirklichkeit sind sie eklige Schlangenwesen und planen Böses. Und diese ganzen schlangen Wesen, gibt es erst, also früh Erstbeleg ist Howard. Wow, oh, das
1: ist ja toll. Ich ähm Ich werde bei unserem Podcast ein rotes Ausrufezeichen eintragen, weil da hast du ja Besonderes geleistet. Alle Achtung, ähm, ich möchte zu der Geschichte noch was Banales anfügen. Die war echt gut. Die die hat mal was geboten, nämlich die Entwicklung der Charaktere, ihr Verhältnis zueinander hat sich nämlich verändert. Und das ist schön dargestellt. Wenn ich sehe, du hast am Ende angedeutet, am Ende ist es so keine Männerfreundschaft. Ja, am Anfang, die konnten sich ja gar nicht riechen. Mhm. Die haben sich belauert. Und diese Veränderung hin zu einer ganz anderen Relation zueinander hat, mir, hat mich echt beeindruckt. Bei den ersten beiden Geschichten, die hätte der Linkater besser in der Schublade gelassen. Also die waren ja überflüssig wie sonst noch was. Das hätte man in zwei Sätzen zusammenfassen können und die Welt wäre erklärt. Aber in der dritten, das Schattenkönigreich. Da ist wirklich was erzählt. Das ist eine eine Erzählung, die war beeindruckend. Hat mir gefallen. Mir auch.
0: Wieder nur kurz ist die nächste Geschichte. Der Altar und der Skorpion. Kurz, vignettenhaft. Kull taucht eigentlich gar nicht auf. Ein junges, gefangenes Paar soll von dem bösen Zauberer Turon geopfert werden. Kull ist zwar auf dem Weg, sie zu retten, aber wird es nicht rechtzeitig schaffen. Der junge Mann betet zu einem vergessenen Skorpion-Gott in Form einer Kristallstatue, erinnert an irgendwelche alten Verpflichtungen, die der Gott nochmal hatte. Tja, daraufhin fällt dieser Schurkenzauberer Turan tot um. Er ist von einem Skorpion gebissen worden und stirbt. Und ich glaube, ganz am Ende taucht Kull noch auf und klopft an die Tür und sagt, hallo, wer da? So in etwa.
1: Nett, oder? Ist es aber nett dargestellt. Okay.
0: Ich mag's, wenn die Hauptpersonen mal nicht die Hauptperson sind, sondern nur am Rand erscheinen.
1: Ja, mir, mir gefallen so nette, nette Formulierungen wie Der Skorpion kroch mir über den Busen, ohne mich zu stechen. Ist das nicht nett? Ich frage mich die ganze Zeit, an was mich das erinnert. Irgendwas, Gedicht, deutsche Gedichte aus der Romantik.
0: Weißt du da was? Mm-mm. Die fünfte Geschichte: Schwarzer Abgrund. Da ist jetzt das Ende von Len Carter ergänzt worden. Es gibt einen Entwurf ohne Ende von Robert E. Howard: The Black City, der dann zu The Black Abyss von Len Carter vervollständigt wurde. Es gibt Kamula im Reich von Valusien, so eine Erholungsstadt, so wo man hinfährt, um ich sich zu erholen. Sah.
1: Risa bei Star Trek ist ah, hier nicht geläufig. Nein, nein. Kommt bei ähm, vielen ähm, Staffeln vor, sowohl bei Next Generation wie bei Deep Space Nine. Es gibt immer wieder mal einen Erholungsurlaub mhm. auf Risa.
0: Da, da geht man nach Kamula.
1: Kamula, na gut.
0: Dort entdecken Brule und Kull einen Geheimgang, schon wieder, weil einer von Brules Männern dort verschwindet. Plötzlich weg, Geheimgang ist da. Ein anderer, der dann Wache hält, dort wird ermordet. Und da endet auch schon die Originalgeschichte von Howard.
1: Das weißt du, dass die da endet? Woher weißt du?
0: Die, die meisten Geschichten von Howard habe ich zu Hause auf Englisch und habe einfach mal geguckt, wie weit die geht. Sie endet mit diesem die Entdeckung der Geheimtür und der Entscheidung, nach unten zu gehen. Im vorletzten Satz von Robert E. Howard wird noch dämonische Flötenmusik von unten erwähnt. Mehr nicht was Link Carter dann daraus gemacht hat. Bruder und Kull gehen nach unten und dort gibt es dann ein Lovecraftsches Monster.
1: Ja, Ir- und eine blöde Tanzorgie, ja, wir man echt gedacht passt hat, überhaupt nicht. sag mal.
0: Wir haben irre Musik, diese Teufelsflöte und die zivilisierten, die ach so zivilisierten Mitglieder von Kamula, der High Society, führen dort also Menschenopfer durch und Obs Töne, Tänze und so weiter. Das ist
1: Link Carter jetzt. Das ist Link Carter. Ah, interessant zu hören.
0: Dieses Lovecraft-Monster da unten passt Mhm. nicht dazu. Das sich
1: am Ende auch noch bedankt, dass es zerstückelt wird.
0: Unten haben wir eine Tänzerin, die Kull erregt. Ihre weißen Arme woben ein Netz lockenden Zaubers. Ihre roten Lippen waren weich und einladend wie reife Früchte. Ihr, Ihr jungfräulicher Busen hob und senkte sich unter ihrem leidenschaftlichen Atem wie weiße Rosen, die ein heftiger Wind schüttelt.
1: Kann man gar nicht sehen, wenn man so weit wegsteht und die Fackeln
0: flackern. Passt auch gar nicht zu Kull. Kull hat kein Interesse an Frauen.
1: Nee, das sind Pfadfinder. Eben.
0: Anders als Kronen, Kull hat die ganze Zeit über nie was mit Frauen, kein Trinkgelage. Explizit heißt sogar eine Geschichte, er hatte Liebe einer Frau nie gekannt. Später in der Karte des Katze heißt es, Kull war nicht an Frauen interessiert. Der sitzt da und grübelt und philosophiert. Sein karg eingerichteter Raum hat zwei riesengroße Regale mit Pergamentschriften. Das ist ein Intellektueller.
1: Oder ein Heimatloser, der der verlorenen Heimat nachtrauert, mhm. der nicht weiß, wer er ist, der sich und seine Heimat erst finden muss, den Herd errichten, so wie Odysseus, das Bett am Stamm errichten und dann wäre es soweit gewesen. Ich glaube, dass Howard sich einfach die Option offen halten wollte. Aber es könnte natürlich auch ein, wie hast du gesagt, ein Intellektueller sein. Mhm. Oh, ein recht schweigsamer Intelligenz. Ein
0: schweigsamer, ein Grübler. Grübler. Sagen wir lieber Grübler. Grübler, okay. Mich hat diese Lenkata-Howard-Geschichte The Black City noch erinnert. Es gibt eine Robert E. Howard-Geschichte, Schatten in Zambula. Da kommt Conan allerdings auch in so eine Luxusstadt, wo es reiche Leute gibt und allen geht's gut. Aber nachts... Nachts sind die Sklaven der Stadt als Menschenfresser <lacht> unterwegs. Also auch dieser Dualismus von zivilisierter, überzivilisierter Oberfläche und finsteren Untaten darunter. Die sechste Geschichte.
1: Ist das die Katzengeschichte jetzt, oder? Ja. Das heißt, ich bin dran. Del Cardes Katze, Menschenskinder. Da taucht ja was auf. Das gefällt mir schon, seit ich die ersten Darstellungen in der Ausstellung äh, Der Grabschatz des Amun, Da war eine aus Ebenholz geschnitzte Katze dabei Basket, hieß die so? In der Geschichte heißt so eine Katze Saremes. Diese saremes katze hat unglaublich weiße kluge Augen Ist sensationell alt, wird immer älter Stirbt nicht, möglicherweise unsterblich, gehört zu einer alten Katzenrasse und es wird behauptet, sie kann sprechen. Der Kull interessiert sich für dieses Thema und stattet dem Frauchen, bei der selbige Katze gerade lebt, einen Besuch ab. Die, das Frauchen der Katze heißt Delcartes und die hat einen Wunsch an Kull. Der Kull muss ihr erlauben, dass sie den kul heiratet. Den darf sie aus Standesgründen nicht heiraten, will das aber, und der Kul soll das erlauben, dem ist das völlig egal, der Kul sagt, soll er jeder heiraten, was er will, lass mich doch in Ruhe mit dem Kram, aber ich will die Katze sprechen hören. Gesagt, getan, die Katze wird hereingetragen auf einem seidenen Kissen von einem Diener, die Katze hat einen eigenen Diener, der muss sein Gesicht verhüllen, warum, weiß man nicht. Und er legt dann die Katze schön hin vor Kull stellt sich artig daneben. Und Kull spricht mit der Katze, lässt sich einiges erklären. Nicht wissend, der Diener war es, er ist ein Bauchredner, um das gleich zu sagen.
0: Du meinst, die Katze kann gar nicht sprechen?
1: Das weiß ich nicht, vielleicht kann sie ja sprechen. Auf jeden Fall tut sie es in der Geschichte nicht. Okay. Mhm. Das tut sie nicht. Gut, gesagt, getan ist, der ganze Zinnober wird inszeniert von Descartes, um über die Katze den Kul so weit zu bringen, dass er sie diesen Kulratum heiraten lässt. Es passiert Folgendes. Dieser Diener, der in Wirklichkeit Kutulos heißt und ein Vertrauter von Descartes ist, der, der wird ersetzt. Wieder dieses Maskenspiel. Da kommt ein ganz Böser, der heißt Salsadum, ist nicht der Verlobte, der heißt Kulratum. Jetzt kommt Salsadum und der ist ein ganz Böser mit roten Augen und kaum noch Fleisch auf dem Knochen, so ein richtiger Geist, der gar nicht mehr richtig lebt, ein vertrocknetes Knochengestell, das verbirgt sich hinter dem Schleier und will dem Kul Böses lässt die Katze sagen, er muss zu denen in die verbotene Stadt, zu den Unterwasserwesen. Und tch, der tut es auch noch, weil er meint, der Bruder ist da. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Er überlebt das grausige Abenteuer in der Unterwasserwelt, kommt wieder zum Vorschein, reitet wieder in den Palast und fragt, böse, böse Katze, warum hast du mich dahin geschickt? Ja, das lässt sich jetzt alles aufklären. Inzwischen wurde die Descartes, wurde gefoltert, um ihr... Klar zu machen, so geht es aber nicht. Den König wohin schicken und es kommt alles raus. Und sie wollte ja nur die Erlaubnis zu ihrer Hochzeit. Und Boah, darf ich es abkürzen? Aber ich glaube, wir sind so weit durch mit der Geschichte. Ja. Also es ist, geht alles gut aus. Der böse Geist wird vertrieben, aber er hat gedroht wieder zu kommen. Und Am Ende streichelt der Kull die Katze. Ist es nicht rührend? So, jetzt aber, warum interessiert mich das? Diese Katzengeschichte... Die ersten zwei Absätze dachte ich, hm, Lovecraft, klar. Dann dachte ich mir, nee, nee, eigentlich nicht, oder wie ging es dir?
0: Wenn du Lovecraft sagst, würde ich sagen, allenfalls früher Lovecraft, also noch von Lord Dunsany beeinflusst war, nämlich da ist es nicht so knallhart realistisch. Da haben wir diese Märchen, mehr Märchen Tonfall.
1: Oh, ich krieg Zustimmung von dir, mhm. wenn das nicht eine Märchenhafte Geschichte mhm, ja. ist, oder? Also von starkem Realismus Richtig. keine Spur. Hier nicht. Ich möchte es dir ersparen, aber ich habe vor einiger Zeit ein Sammelband mit Dolomiten-Sagen gelesen. Also ich schaue auf Seite 2 dieser Geschichte, habe ich mich in diesem Sammelband der Dolomiten-Sagen wiedergefunden. Das Mädchen in den Bergen möchte den Mann heiraten, den sie aber nicht heiraten darf. Und jetzt braucht es einen Vermittler. Und dann kommt der Gang in diese Unterwasserwelt und also märchenhafter ging es ja wohl
0: nicht mhm. mehr. Stimmt's, du ja. hast mir recht? Bei der Geschichte gebe ich dir recht.
1: Da ist nichts von Realismus. Das ist brutale Sage. Aber lustig war Aber lustig. Und die Katze war nett.
0: Die Katze war sehr nett. Aber am Schluss heißt ja, die Katze ist ja möglicherweise doch uralt. Sie hat vielleicht nicht geredet, aber sie ist trotzdem uralt. Und magisch.
1: Die kommt wieder. Glaubst du mir, die könnte cool mal helfen... Zu Atlant- nach Atlantis wieder, das alles wieder ins rechte Lot zu bringen. Ja. So war die angelegt, das behaupte ich jetzt, ohne es belegen zu können.
0: Die nächste Geschichte heißt Der Schädel der Stille. Kultu Kusulos, der weiße der Sklave aus der delcades Katzengeschichte, aber der echte, also nicht der durch Tulsa Falsatum ausgetauschte, sondern der echte Der gute,
1: Cusulos. der gute. Da muss ich dich unterbrechen. Wieso kriegt so einer, das ist ja netter, wieso kriegt er so einen Namen? Sag mal an, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an wen erinnert dich denn der Name Cthulhu?
0: Lovecrafts Cthulhu, habe ich glaube schon.
1: Siehste, Howard hat das ja wohl gekannt. Mhm. Wieso nennt der den so?
0: Als Scherz vielleicht? Ach so. Aber die haben ja einander immer wieder Scherze. Die haben ja nicht wirklich bewusst einen zusammenhängenden Kosmos erschaffen, sondern mehr aus Spaß hat Lovecraft immer wieder Figuren von Robert E. Howard bei sich auftauchen lassen. Oder auch nur die Namen. Oder Howard hat Figuren oder Namen von von Lovecraft verwendet. Oder Clark Ashton Smith, Robert Block.
1: Dich kann man so Sachen ja fragen. Seit wann hat Lovecraft Spaß verstanden?
0: Anderes Thema. Immer schon.
1: (lacht) Immer schon. Das war ein Mensch, der Spaß verstand.
0: Ja, Lovecraft, also komplizierte Gestalt. Er ist durch eine frühe... Biografie hingestellt worden als 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 Einsiedler von Providence, ja, genau. der er nie war. Der ist, der ist, hinter
1: hohen Gartenmauern. Der
0: ist gereist, soweit, also er war Bettelarm und so weiter konnte. Er ist, ist viel gereist, hat viel korrespondiert, hatte Humor. Doch doch doch, das ist ein falsches Bild von Lovecraft. Das ist die Nachwelt von ihm Geht's Und dieses eine Foto, auf dem er so finster ja. guckt
1: oh, <lacht> vor der Mauer. Ja. Ei, ei,
0: ei. Jedenfalls führen diese Leute, Kultu, Kotholaus, Kanu und Brule, philosophische Gespräche. Ich habe gar nicht versucht zu folgen. Als Jugendlicher hat mich das sehr beeindruckt, das weiß ich noch. Das waren tiefe philosophische Gespräche. Diesmal habe ich überflogen. Es ging um irgendwas Philosophisches. Aber
1: du hast dich erinnert, das gelesen zu haben.
0: Oh da, ja. Damals ja. auf Deutsch. Ja, ja, genau diese, diese Bände.
1: Und die Begeisterung hat sich nicht mehr eingestellt.
0: Weil ich jetzt verstehe, wovon Sie reden und feststelle, es ist, ist eigentlich ziemlich oberflächlich.
1: Ah, du hast früher darin mehr
0: Bedeutung gesucht. Ja. Vielleicht habe ich jetzt aufgegeben zu suchen als alter du Mann. Das kann man sagen, wer weiß. <lacht> ja. okay. Ihr Gespräch kommt auf Rama, der vor Urzeiten mit Hilfe von Wissenschaft einen übermächtigen Dämon oder ein, ein Urelement eingespart hat. Mhm. Es gibt sogar noch ein Relikt, den Schädel der Stille. Das ist eine riesengroße Burg. Ein riesiger, leerer Würfel, wo das geschehen sein soll. Kull reitet dann, gefolgt von den anderen, trotzig dorthin und sagt, das will ich nochmal sehen. Die von Rama eigenhändig angebrachte Warnung ignoriert er, bricht das Siegel und ist dann in diesem Schädel der Stille, diesem großen Würfel, und da bricht die Stille aus. Es gibt die Vision einer Stille, die nach und nach das ganze Universum besiegen und lähmen wird. Seitenweise wird beschrieben, diese Stille, wie sie heranrückt und alles zu vernichten droht. Ein bisschen wie das Nichts bei Michael Ende?
1: Ah, oh, ja, 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 genau. Ende kommt da wieder.
0: Kul kann den Gong, den Rama zurückgelassen hat, aber schlagen. Und nach und nach mit diesem magischen Gong die Stille zurückdrängen und die Tür wieder verschließen. Und jetzt das Siegel, das er erbrochen hat, ersetzen durch sein eigenes Siegel, in der Hoffnung, dass die Stille die das Universum bedroht, dort für immer eingeschlossen bleibt. Eigentlich auch nur eine kurze, untramatische Geschichte, wo nicht viel passiert.
1: Außer also der Brückenschlag in, die, in das Denken des Hinduismus, oder? Weiß man nicht, vielleicht?
0: Also philosophisch passiert ganz viel. Aber so Sorten-Sorcery-mäßig wenig. Überhaupt, also bis auf diese Geschichte, Schattenkönigreich, er kämpft eigentlich nicht so mit dem Schwert gegen gegen normale Menschen.
1: Ja, da haben wir es wieder. Wir müssen ein neues Genre bezeichnen. Wenn du sagst, das ist nicht, es ist definitiv keine Schwert- und Magie-Erzählung, ja. sondern, ja, jetzt sag. Ich habe so eingeleitet. Hauer ist was Besonderes. Nicht nur innerhalb dieser, dieses fantasy blocks sondern auch innerhalb es des ist, Podcasts. Es ist
0: Schwert und Magie, genauso wie, wie Conan. Mit ein bisschen weniger Schwert und ein bisschen... Weniger Magie und ein bisschen mehr grübeln.
1: Ich lasse es jetzt kurz stehen, aber im nächsten Podcast werde ich das nochmal aufgreifen. Das, okay. das drohe ich dir jetzt an. Wir brauchen ein Power-Genre. Das
0: Die achte Geschichte ist wieder ein Fragment, das von Lenkarte beendet wurde. Zauberer und Krieger. Bohle und Kull spielen Schach. Schon wieder so eine intellektuelle Betätigung.
1: Ach ja, da, da passt es jetzt aber, der Grübler.
0: Die Spielsituation ein mächtiger Zauberer bedroht einen Krieger erinnert Brule an ein Kriegserlebnis als junger Krieger alleine einem Zauberer gegenüberstehend und erzählt dann die Geschichte. Siegesgewiss wirkt dieser Zauberer einer Zauber der bei Brule aber nicht anschlägt, da sein Schwert ungewöhnlich für dessen Zeit aus Eisen ist und Eisen macht ein bisschen immun gegen Magie. Es gibt eine Pattsituation, ähnlich wie beim Schach. Der Zauberer kann ihn nicht besiegen, nicht ganz, aber er selber ist gelähmt, kann sich nicht groß bewegen. Dann kommt ein überraschender Zug. Brule kann sein Schwert bewegen, es ist aus Eisen, und den Zauberstab zerstören. Danach ist es ein leichtes, den Zauberer zu töten. Und auch im echten Schachspiel rettet Brole sich durch einen überraschend einfachen Zug. Letztlich wie bei allen Geschichten, bis auf die erste, Kull ist eigentlich nie allein. Kult taucht immer in Begleitung von, von Brule und Kanu und anderen auf. Er ist immer König und nie allein.
1: Also mich hat es insofern ein bisschen enttäuscht, weil wenn ein Autor diese Metapher des Schachspiels zieht und den Helden seiner Erzählungen Schach spielen lässt, ja, da muss irgendwas passieren, was damit korrespondiert. Entweder er wird bedroht, ein Königreich fällt, eine Intrige läuft, er wird entweder besiegt, dann muss er vorher im Schachspiel verlieren, oder umgekehrt, er gewinnt und gewinnt da auch. Aber so einfach nur die Spielen, die könnten auch Bo spielen oder Baduk.
0: Naja, es erinnert Brule an die Situation. Damals Zauberer gegen Krieger, Brule gegen den Zauberer, so wie jetzt die Spielfigur Zauberer gegen Krieger. Und immer gewinnt der Krieger.
1: Meinst du, es ist einfallsreicher, wenn ihr nicht die Glut im Ofen dran erinnert oder das Schwenken des Glases, sondern das Schachspiel?
0: Naja, also wenn er das Glas schwenkt, es ist ja nicht so, dass er damals mit diesem mächtigen Zauberer in der Kneipe war und beide haben Gläser geschwenkt. Dann wäre es klar, dann würde ihm das dran erinnern. Ich
1: muss ihn das erinnern. Okay.
0: Es ja. ist eine unvollendete Geschichte. Und ja, das, m-hmm. ist,
1: das muss natürlich auch ein bisschen unbefriedigend sein. Ja. Das ist klar, ich verstehe das auch. Aber dann muss ich noch mehr zum Forscher werden, um das auch gutieren zu können.
0: Die letzte Geschichte, nur einen Gongschlag lang. Jemand wacht in einer Art Limbo auf, stellt sich ein paar Absätze lang existenzielle Fragen. Das ist also wohl wieder ein Grübler. Wer oder was bin ich? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Was ist geschehen? Weshalb bin ich hier? War ich schon immer hier gewesen? Stellt sich raus, es ist Kull. Trifft auf eine Gestalt, die mehr für den Leser als für Kull selber das erklärt. Du befindest dich hier auf einer anderen Welt, in einem anderen Universum und in einer anderen Dimension. Stellt sich raus, es gab ein Attentat auf Kull, das gerade mal durch Brule abgewendet worden werden konnte. Als Kull wieder richtig zu Bewusstsein kommt, hört er noch den Hall des Gongs, dessen Schlagen das letzte ist, das er zuvor gehört hat. Also all diese Zeit im Nebel, Gespräch mit der komischen Gestalt, waren nur ein paar Sekunden. Aber für ihn ist viel Zeit vergangen. Auch keine echte Geschichte, eine Mignette, nie verkauft.
1: Aber hübsch. Aber hübsch. Also das war ganz lustig und spannend und vielseitig heute. Anton sagt Tschüss und freut sich auf Band 29 mit dem Herr von
0: Wallusien. Das sind die restlichen Geschichten von Kull und auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Ich sage auch Tschüss, das war